0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בשפת גוף. מדברים שפת גוף עם דוקטור אמיר אלמר, הפודקאסט היחידי בארץ שמדבר שפת גוף. תודה רבה לכם שאתם מאזינים ואו צופים, וכמובן תודה רבה שאתם מכניסים אותי לתוך החיים שלכם, כי כמו שאמרנו בפרק הראשון, אני נכנס וגם נכנס בחיים שלכם ולחיים שלכם. מי שלא צפה בפרק הראשון מוזמן להתחיל איתו. אנחנו בפרק הראשון דיברתי... על איך הגעתי לשפת גוף, בפרק השני עכשיו אני אדבר על נושא של שפת גוף עצמו ועל התקשורת שלנו, מהפרק השלישי ואילך אני אראיין תלמידים שלי, בוגרים שלי, שמדברים שפת גוף וייתנו לכם הרבה טיפים, כל אחד במקצוע שלו. כשאנחנו באים לדבר על שפת גוף, אנחנו מדברים על שפה. לכן זה נקרא, נקרא שפת גוף, שפת הגוף. הגוף שלנו מדבר. דיברנו דיבורים, דוד. מה זה אומר לדבר? הוא מגיב והוא שולח לנו מסרים. בעצם זה לא הגוף שלנו מדבר, זה המוח שלנו מדבר. המוח שלנו מדבר, המוח שלנו מרגיש, המוח שלנו כל הזמן סוקר את הסביבה. והמוח שולח מסרים דרך המערכת העצבית לגוף, ואומר לו איך להזיז דברים, איך לנוע, איזה מסר להעביר. אם יש סכנה, אז ללכת אחורה. עכשיו, מבחינתכם, כשאתם מקשיבים, אתם אומרים, טוב, זה מאוד הגיוני, מאוד טריוויאלי, אבל היכולת שלנו להבין את המסרים הזאת, לוקה בחסר. וחלק ממה שאני עושה, אני עובד עם כוחות הביטחון לחדד את המקומות אצלהם במוח, שמזהים סכנה לפני שהיא נוצרת. וחלק מזה הוא מאוד מרכזי גם אצל מסתערבים וגם אצל שומרים, מאבטחים זה להיות בקשר עם הגוף. להיות בקשר ולראות את תנועות הגוף, כי הגוף מגיב לסביבה. ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שלפני סכנה, איש כוחות הביטחון זז אחורה, אבל הוא לא משנה את ההתנהגות שלו. כלומר, המוח שלו פירש את הסביבה כסביבה של סכנה, הוא זז אחורה, אבל לא עשה שום צעד להכניע את הצד השני, כי הוא עוד לא ראה בצד השני... אקט של פעולה, אבל המוח זיהה את הסיטואציה. המוח שלנו כל הזמן מנטר את הסביבה שלנו. מנטר אותה לאיומים, מנטר אותה לדברים טובים גם, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר להימנע ממס... מסכנה. המטרה של המוח הוא לשמר אותנו, לשמר אותו, בין היתר גם לחסוך באנרגיה, כמובן. המוח שלנו שוקל כילו 300, כילו 400 של אנשים הוא קטן יותר, אבל איכותי יותר כמובן. והוא צורך חמישית מהאנרגיה של הגוף, 20 אחוז אנרגיה. אז ברור שאם תשאלו את המוח, מוח יקר, האם לעשות משהו כזה או אחר, מה המוח יגיד? לא, לא, אח שלי, שב בשקט, תחסוך לי אנרגיה. לכן לפעמים אנחנו צריכים ללמד את המוח שאפשר לעשות דברים שונה, ולפעמים אנחנו צריכים להקשיב למוח, כי הוא יודע מה הוא אומר, מה זה הוא, זה בעצם אנחנו. אז כשאנחנו מדברים על שפת גוף, שפת גוף... היא שפת המוח בעצם. עכשיו, היא הרבה שפות, היא שפת האם הקולקטיבית. כי כל תינוק בעולם, לא משנה איפה הוא נולד, כמו שאמרתי לכם, הייתי בכמה ארצות בכולם, זה אותו מקום. ניגריה, אפריקה, חוף השנהב, אסיה, רוסיה, אוסטרליה, כל תינוק נראה אותו דבר, מתנהג אותו דבר. באיזשהו שלב, נכון, נכנס אפקט התרבות. אז תמיד אני אומר, אפקט התרבות הוא נע בין עשרה, עד 15% משפת הגוף. כלומר, בכל מקום שאנחנו נהיה בעולם, אתם תוכלו להבין מה האדם רוצה בלי להבין את השפה. ולכן, עדיין יש אפקט של, של למשל, מרחב מחייה. זה לחיצות ידיים. זה דברים שבאמת שונים תרבויות, שונים פר תרבות. אבל, תראו איזה קטע, בקורונה מה קרה? הדבר שהכי שונה, אבל גם הוא הפך להיות קולקטיבי. כי פתאום לא לוחצים ידיים, זה קולקטיבי, לא משנה באיזה מקום בעולם, או לוחצים עם המרפקים למשל, אז בכל מקום זה אותו דבר, ומרחב מחיה, מהמרחב האישי, מהמרחב האינטימי הפך להיות שני מטר, בכל מקום בעולם. אז גם הדבר שהוא היה עד עכשיו יוצא דופן הפך להיות אותו דבר. אבל תראו איזה קטע, ברגע שהסתיימה הקורונה, זה חזר להיות כמו מקודם. שזה היה לי מאוד ברור, כי רובנו כאנשים, התנהגויות, אנחנו לא משתנים בהתנהגויות שלנו. ולכן נורא קל לקרוא אנשים. כן, כן. קל לקרוא אנשים, כי אנחנו לא משנים התנהגויות. ברגע שזיהיתם מישהו בבייסליין שלו, כלומר בהתנהגות הרגילה שלו, איך הוא כועס, איך הוא משקר, איך הוא צוחק, תמיד זה ייראה ככה. הוא לא ישנה את התגובות שלו, זאת התגובה שלו. באיזשהו שלב בחיים, שפת הגוף שלנו לא משתנית. בילדות אנחנו יונקים מההורים שלנו, הם האלוהים החיים שלנו, שנים מאוד חזקות ולכן הם באמת מעצבים את האישיות שלנו ואת השריטות שיש לנו לכל החיים, כי מה שהם אומרים זה בעצם הופך להיות חלק מהזהות שלנו. אחרי זה, בגיל ההתבגרות זה החברים שלנו, הסביבה שלנו. אחרי זה יש לנו את הצבא, את האוניברסיטה, ומשם ועלה אנשים כבר לא משתנים בהתנהגויות שלהם. הם יכולים להשתנות בחזון שלהם, בערכים שלהם, בדברים שהם רוצים בחיים, אבל ההתנהגות שלהם תשנה בדיוק אותו דבר. אז שפת גוף היא שפה קולקטיבית, היא שפת האם הקולקטיבית, היא שפת התת-מודה שלנו, כי לא, יש דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. היא שפה אבולוציונית, דברים שאנחנו, המוח האבולוציוני שלנו, כמו שאמרתי מקודם, מגן עלינו מימים ימימה. היא שפה שהיא באמת קשורה גם לתרבות, היא, שפת, היא השפה התרבותית, כלומר, היא שפה של הרבה דברים, ולכן נורא קשה גם לזייף בשפת גוף. כן, כן, קל לקרוא אנשים בשפת גוף, קשה לזייף בשפת גוף. גם שחקנים, אנשים תמיד שואלים אותי, רגע, אבל יש שחקן, וכשהשחקן על הבמה הוא מזייף. אז בחיים האמיתיים גם יש לו את היכולת לזייף. אז זה, זהו, שלא. שחקן על הצבא, על הצבא, אני אומר, על הבמה, משחק דמות. כשהוא יורד מהדמות, הוא יורד מהבמה, הכי קל לקרוא שחקנים. כי הם מאוד 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 רגישים. והם הרבה פעמים גם מלאים באגו, ולכן נורא קל לקרוא אותם. לכן גם קל לקרוא פוליטיקאים. כי פוליטיקאים מלאים ב... נכון? באגו, ולכן קל לקרוא פוליטיקאים. אז הנה שמתם לב שאדם שמלא באגו... אדם שמפוצץ בעצמו, אדם שהוא נרקסיסט, אדם שהוא פסיכופת, אלו אנשים שיהיה מאוד קל לקרוא אותם. הרבה פעמים אומרים אי אפשר לקרוא פסיכופת, לא קל מאוד לקרוא פסיכופת. פסיכופת בפן הרגשי, מה שקורה זה שלא מעניין אותו מה, הפן, מה הצד הרגשי שלך, לא מעניין אותו לפגוע בך, אבל אותו קל נורא לקרוא. כי הדפוס הוא אותו דפוס, אז אנחנו נדבר גם על דפוסים וגם על נושא של סימנים מקדימים. אז לכן, שימו לב, כשאנחנו נדבר בשפת גוף, אני מדבר על המון אה, 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 תחומי עניין, המון סוגי אנשים שאפשר לקרוא אה, דרכם שפת גוף, וגם שפת גוף קשורה לכל תחום בחיים. כלומר, בזוגיות שלנו, בבריאות שלנו, בהורות שלנו, בשכנות שלנו, בעבודה שלנו. בפרזנטציות שלנו. כל דבר שאנחנו עושים בחיים קשור בשפת גוף. בריאות שלנו, יש המון מחקרים שנעשים על זיהוי מחלות דרך תגובות גוף. אני אתן לכם דוגמה, למשל מהחיים שלי. אבא שלי זכרונו לברכה, היה לו פרקינסון. ופרקינסון, אצל כל אחד נראה קצת שונה, היה לו רעד ביד ימין, טיפ טיפה. רעד ביד ימין שנים עוד לפני שגילו לו את הפרקינסון. עכשיו, לי היה רעד ביד ימין עוד מגיל 16. החברים בצבא, צבא, עוד פעם אני צבא, הצבא אצלי משמעותי כנראה, ואצלי חברים בגיל 16 היו קוראים לי שייקינג סטיבן. היה זמר מאוד מפורסם שקראו לו שייקינג סטיבן. אז הם קראו לי שזה כאילו רועד כי היו לי רעידות עד היום כמובן ברור זה לא נעלם תכף אני אסביר לכם למה היה לי רעידות ביד ימין. ובהתחלה הכחשתי את זה שיש לי בערך כלל רעידות ואבנצ'ולי הבנתי שיכול להיות שזה פרקינסון. אבל אמרו לי איזה שטויות פרקינסון אין לצעירים יש רק למבוגרים פרקינסון. סיפרתי את זה לאימא שלי. שנים אחרי זה והיא אמרה לי שפתאום היא נזכרת שבפעם הראשונה שאבא שלי חיבק אותה שהם הכירו בגיל במקרה ממש בגיל 16 אבא שלי היה בגיל 16 הוא חיבק את אמא שלי והיד כשהוא חיבק אותה בגב היא אמרה הרגשתי שהיד רועדת. והיא אומרת חשבתי שזה התרגשות אמרתי אמא זה לא התרגשות זה בדיוק מה שיש לי ולדעתי יש לי פרקינסון. ואז התחלנו לחקור, לקרוא מחקרים ו... אבא שלי היה כבר מטופל באיכילוב, והגענו למסקנה, גם הרופאים, ויש הרבה סוגי פרקינסון, ויש סוג מסוים של פרקינסון שעובר בתור השע, שהסימנים שלו הם באמת, רואים את הסימנים המקדומים, המקדימים בגיל ההתבגרות, ממש בגילי ה-16. העניין הוא שזה נשמר... על רמה מסוימת קוראים לזה יש לזה גם שם קוראים לזה גן העדן של פרקינסון זאת אומרת שזה קיים הוא לא משמעותי הרבה אין מה לעשות הוא לא משמעותי ומחכים ליום שהוא יתפרץ אצל אבא שלי זה יתפרץ בגיל 72 שהוא חווה, חווה איזה חוויה רגשית שם מאוד עמוקה וזה יתפרץ אצלו הוא נפטר בגיל 84 לא מפרקינסון וגם על זה עוד נדבר אבל. אז זאת אומרת, אני עכשיו בידיעה, כל הזמן שיש לי פרקינסון, הרבה אין מה לעשות. וכאילו בתת מודע כנראה אני מחכה לזה שיתפרץ, אבל הרעידה, אני מביא בעצם לנושא של שפת גוף, על זה אנחנו מדברים, שהנושא של הרעידה, זה נושא שאתה מסתכל על הגוף, והגוף אומר לך, יש לי משהו. תחשבו, אנחנו לא מרגישים טוב, הגוף מביע את זה. שרירים שנתפסים למשל, זאת אומרת, הגוף מדבר איתנו כל הזמן. עכשיו, ברגע שאנחנו מביאים את זה למודע, אז אנחנו יותר בהקשבה. לכן מהיום והלאה כשאתם נמצאים בתקשורת מול אנשים, אתם צריכים לשאול את הצ... להגיד, לתכנן את המוח, לא רק לשאול, לתת הנחיה למוח, מוח יקר שלי, תבד... אני רוצה לקרוא את שפת הגוף. אני רוצה שתשים לב לדברים שהמסר של מי שנמצא מולי הוא מסר לא מודע. עכשיו, כשאני מדבר על תקשורת ואני מדבר על שפת גוף, זה לא אומר שאני, לא פוסל, שאני פוסל את החלק המילולי, ממש לא. החלק המילולי הוא מאוד חשוב, כי בחלק המילולי אני שומע את בית הילדות שלה, של האדם. אני שומע באילו מושגים הוא משתמש, אז אני יודע שככה ברוב הסיכויים דיברו ההורים שלו. אני שומע את העברית שלו, אני שומע את הטעויות שלו או לא טעויות שלו בעברית. אני שומע את הדעות שלו, את הערכים שלו. אנחנו כל הזמן מדברים את עצמנו. אנחנו גם מתרגזים מדברים ש... אצלנו. ולכן כשבן אדם מתרגז או כועס על משהו, זה כל אחד מתרגז וכועס ממשהו אחר. לכן הרבה פעמים אני אומר שאדם ניחן בכעסו, כעסו וכעסו. כן, כן, שמעתם נכון. ואני משתמש במלל, וזה מה שאני מדריך גם בכוחות הביטחון כשעושים חקירות, איך להשתמש במלל. מלל מפעיל תגובה גופנית. אני אומר משהו שמפעיל אתכם מבחינה גופנית. ולפי זה אני יכול לקבוע אם אומרים את האמת, אם משקרים, אם מתכוונים, אם מסתירים, זה לאו דווקא הכל אמת שקר, אלא מתי זה לא נעים, מתי אתה רוצה לשמוע עוד משהו כדי שאני אשכנע אותך נכון. לכן כן צריך להקשיב מאוד מאוד חזק למלל. עכשיו שפת גוף זה עולם ומלואו, ובחרתי במקצוע מדהים, בפרק אחד שמעתם איך הגעתי לזה, וזה כל כך מרתק שכל יום, אני, אני קם בבוקר ואני אומר, אמיר, אתה לא יודע שום דבר בשפת גוף. אני בחשיבה של שפע, שזה אומר, אני יוצא ליקום בבוקר ואני אומר, מה אני יכול ללמוד היום? ולכן אני רואה המון ולומד המון, והלמידה אף פעם לא מסתיימת. אנחנו, אני כל הזמן לומד ולומד. אז הבנו ששפת גוף זה חלק מהתקשורת שלנו, חלק הארי בתקשורת שלנו. כולל טון דיבור, אני לא מפריד את הטון דיבור, כלומר, לא חשוב מה אתה אומר, חשוב איך אתה אומר, תקשיבו למשפט הזה. לדעתי ת, תקשיבו לפרקים כמה וכמה, כמה וכמה פעמים, כי בכל פעם אתם תקשיבו לטיפים נוס, שאולי לא שמתם לב קודם, כי הייתם מרוכזים אולי במשהו אחר. אם אתם נוסעים אה, ברכב כרגע ומקשיבים, אז סעו לאט, בשקט. חס ושלום שתעשו תאונה. שימו לב לצדדים, לדרכים. שימו לב, אבא שלי תמיד היה אומר לי, אמיר תיזהר על הכביש. אמרתי לו, אבל אבא, אני נוסע, אני נהג מעולה, אתה יודע שאני נהג מעולה. אז הוא אומר, אני לא מפחד מהנהיגה שלך, אני מפחד מהנהיגה של המטומטמים. ככה הוא היה אומר. מעניין, ממנו ירשתי את השפה הדרמנטיסטית הזאת. שזה אומר, אתה נוסע טוב, אבל יכול להיות איזה אידיוט אחד. שלא עצר בעצור והוא נכנס בך. לכן, לנהוג נכון זה להקשיב לאנשים אחרים. וזה בדיוק אותו דבר כמו שאני אומר בשפת גוף, זה להקשיב לך ולהקשיב לאחרים מה הם אומרים. אלוהים ברא אותנו עם פה אחד, אבל עם שני עיניים ושתי אוזניים, שזה אומר להקשיב יותר, לראות יותר ולדבר פחות. כן, כן, לדבר. אחות. יותר לשאול שאלות בתקשורת שלנו. אז התקשורת שלנו מורכבת מטון הדיבור, שפת הגוף והמלל. המספרים מבחינת האחוזים משתנים עוד פעם לכאן ולכאן, כי אם אנחנו בטלפון הזה יותר מלל וכמובן טון דיבור, אם נחשוב שמי שנמצא מולנו עובד עלינו, אז המוח שלנו יסתכל על דברים כמו יותר שפת הגוף, הרבה יותר שפת הגוף, כי ברוב הפעמים כשאין הלימה, בין המלל שאני אומר, לאיך אני אומר את זה, אתה נתפס לו אמין, וצריך לשים לב לדברים האלה, תוך כדי אני חושב פתאום על, על זה שדיברתי מקודם על פסיכופטים, ואני צריך גם על זה לדבר איתכם. כלומר, זה לא נגמר, זה פשוט לא נגמר, כי אנחנו מדברים בתקשורת, ואנחנו מדברים על אנשים. אז קודם כל תשאלו אותי שאלות. אם זה דרך האתרים שלי, אם זה דרך אמירה אלמר, תגיעו, הגענו דרך הפודקאסט, ואני רוצה, שתש... ואני רוצה לשאול ככה וככה, כי אני אעשה פרק שהוא רק פרק של שאלות ותשובות על הדברים שעניינו איתכם. אוקיי, אז אני, רגע, אני רוצה להקריא לכם, מה, בין היתר, מה שאני עושה, אז יש לי את המכון, מכון מגדלור, ויש לי... כתבתי גם ספר בתחום והוצאתי קלפים בתחום ויש לי ספר דיג... ויש לי קורס דיגיטלי בתחום ויש לי קורסים פרונטליים בתחום שהם בשלבים. כלומר המון המון ידע שאני מנגיש לאנשים כדי זה לא רק לזהות מי אמת ומי שקר אלא זה כדי לחזק את התקשורת שלכם עם אנשים לחזק את הזוגיות תחשבו דברים שאנשים לא חושבים כי ברגע שאתה. יותר רואה שפת גוף, אתה יודע גם יותר להאכיל את מי שנמצא ממול, כי אתה יודע גם מה מפעיל אותו. ככל, יותר, ככל שנכנסתי יותר לתחום של השפת גוף, אני נעשיתי יותר סבלני כלפי אנשים. כי לאט לאט הבנתי מאיזה מקום כל אחד אה, פועל, ומאוד הזדהיתי עם זה. ועל כן זה הפך אותי לאדם הרבה יותר סבלני כלפי אנשים. אז בספר, ש, שעל שפת גוף, לא יודע אם רואים, 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 הנה הוא רץ גם לכיוון השני, הוא למעלה, למעלה, אוקיי. אז בספר שאני כותב הרבה דברים על שפת גוף ועל ממש ניתוח של, של סיטואציות, אז למה אני רוצה, מה אני רוצה להקריא לכם? ממש על שורשי שפת הגוף, שהמין האנושי התחיל לעסוק בשפת גוף עוד מימי יוון העתיקה ורומא העתיקה. ששם אומנות הדיבור בציבור והפרזנטציה היו מיומנויות קריטיות להצלחה של פוליטיקאים מדיניים ומצביעים צבא, צבאיים. הם עסקו ממש באומנות הרטוריקה ודגש על החשיבות השפת גוף הלא מילולית. כלומר, שם קרתה הפריצה הראשונה של נושא שפת הגוף. כי זה הרטוריקה, איך אני מעביר מסר. אחרי זה, בזמננו זה קרה בשנות ה -60. כשהיה את הדיבייט לנשיאות של ארה״ב של קנדי מול ניקסון, שמי שראה את הדיבייט הזה, זה גם היה פעם ראשונה שדיבייט היה מצולם, מי שראה את הדיבייט אמר שקנדי זכה. כי ניקסון נראה חולה ונראה אה, 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 מזיע וחיוור, אבל מי שהקשיב ברדיו אמר שניקסון ניצח ולא קנדי. אבל ההפרשים היו מטורפים, כי ברדיו הקשיבו חמישה, חמישה מיליון. בטלוויזיה ההוא, תשעים וחמישה מיליון. ולכן זה נורא השפיע, וזה היה ההצלחות של קנדי, ומאז זה נכנס באמת לתחום מאוד, מאוד מאוד חזק של איך אני נראה, איך אני מעביר מסר. אמ... הנה <היני> בדיוק כתבתי, עכשיו שפת הגוף קשורה לתחומים, תמיד שואלים אותי על תחומים אקדמאיים ו... אז זה קשור להרבה תחומים אקדמאיים, בעיקר לנושא של סוציאליזציה, זאת אומרת סוציולוגיה ופסיכולוגיה ופסיכיאטריה. זה שלושת התחומים, הדיסציפלינות המרכזיות שאנחנו מדברים בתקשורת אה, לא מילולית מבחינה, מבחינת הפן המדעי. וכן, שפת גוף היא... מדעית בדיוק כמו רפואה, כלומר יש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים, אותו דבר יש דברים שאנחנו מנסים וטועים, ויש דברים שזה מנסים ומצליחים, בדיוק אותו דבר, זה ממש גם נקרא מדע קינסיקה, קינסיקה מלשון תנועה, איך הגוף נע, איך הגוף אה, זז. לשמחתי יש לנו המון מחקרים שנוגעים בעיקר בתחום של הפסיכיאטריה, פסיכולוגיה ורפואה. יש מחקרים בודדים שממש מדברים על שפת גוף כשפת גוף, את רוב המחקרים אני קורא כמובן באנגלית ורובם נמצאים גם באנגליה וגם בארצות הברית. טוב, מה רציתי עוד להקריא לכם מתוך ה... למשל, בשנות השמונים חקר פסיכולוג אמריקאי בלום, קנדי, פול בלום, את תנועות עיניהם של תינוקות בבחינת העיניים הם חלונות הנפש. העיניים הם, הם חלון הנפש. עכשיו, כשאנחנו מדברים בכל תרבות, בכל תרבות, העיניים הם מראה לנפש. גם בתרבויות, כשאנחנו היינו באפריקה למשל, והלכנו לראות אה, אה, ילידים, כי נכנסנו לתוך הג'ונגלים, שלא ראו אדם לבן, אני מדבר איתכם על תחילת שנות ה-70 של האלף הקודמת. שאני מדבר איתכם כמה שנים, זה, זה 40 שנה אחורה. 40 ושנים אחורה, התגובות שלהם היו בדיוק אותן תגובות. עכשיו זה, זה נחמד, כי אם בפרק אחד דיברתי איתכם על פול אקמן שחקר את התחום אחרי שדרווין היה הראשון שדיבר על זה, כתב על זה מאמר ראשון ב-1872, נדמה לי. אז הוא כתב באמת מאמר על, על הדמיון בין שפת הגוף של חיות ושפת הגוף של האדם מבחינת, מבחינת הרגשית, הבעות פנים. פולקמן לקח וחקר את זה בדיוק באותם מקומות שנולדתי, בלי שאני יודע כמובן איזה, כי אני הכרתי אותו אחרי הרבה שנים אחרי זה, נולדתי, גדל, נולדתי וגדלתי, ובדיוק זה מה שראינו. זאת אומרת, הרגע שהם הביעו כלפינו זה אותו רגע שאנחנו הבענו, היה אותו דבר, ופעם ראשונה שהם ראו אדם לבן. אז זה נורא, זה כל כך מעניין. אז גם שם, דיברתי על חלון הנפש, גם שם היו אמונות למשל, שכשאנשים בצבא, נלחמים, עוד פעם צבא, צריך לעשות איזה עבודה, מה, למה הצבא חוזר לי. אנשים שנלחמים ומנצחים, הם אוכלים אחרי זה את העיניים, גם את הכבד. זאת אומרת, דברים מסוימים של האויב, כן, כן, כמו שזה נשמע, כי העיניים זה חלון הנפש, זה כאילו הם, הם אוכלים את הנפש של, של היריב שלהם ומתחזקים. אז בכל תרבות זה ככה, ואז למחקר קדמה ההנחה שתנועות העיניים היא אחת ההתנהגויות היחידות שתינוקות צעירים מסוגלים לשלוט. החוקר נכח שכאשר תינוקות רואים משהו מעניין, שימו לב, או מפתיע, הם נוטים להתבונן בו זמן ממושך יותר. וזה מדד שנקרא זמן המבט. זה ממש מדד. עכשיו, את התינוקות אף אחד לא לימד מה זה זמן מדד. הם מבחינת, מבחינתם עשו, כי זה עניין אותם, עוד כתינוקות. עכשיו, לקחו את זמן המדד הזה ועשו על זה עוד הרבה מחקרים, ובאיזשהו שלב עשו את המחקר הזה כמחקר מתנבא לאנשים, לפוליטיקאים, לנסות לראות, להתנבא מי והיה מחקר שבאמת עשו, שלקחו קבוצות, של... הסתכלו, לא לקחו קבוצות, הסתכלו בעצם על אנשים ש... מול, פול... מול שני פוליטיקאים, והפוליטיקאי שזכה לזמן מבט ארוך יותר, הוא באמת זכה בבחירות. מטורף. וזה הכל מוכח מחקרית. ו... אז זהו, אז מה... עוד פעם, זה תחום הגוף שייך לתחום הסוציול... הסוציולוגיה. Uh, זהו, זה מה שרציתי לקרוא לכם מהספר עצמו, יש פה עוד המון המון דברים, אבל זה כמובן, תקראו את הספר אז תדעו. אה, ah, רציתי לדבר איתכם גם על המוח. עוד אין אני... אתם בטח שומעים את הדפדוף שלי. כי המוח שלנו מאוד, הרי אמרתי שהדבר שה, המרכזי, זה מה בין המוח, הנפש ושפת גוף, שהמוח הרי שם נמצאת, נמצאת הנפש שלנו והשפת גוף שלנו, ו... המון אזורים מתייחסים ל... לתנועות הגוף שלנו. אם יש לנו אזורים כמו המגדלה, שזה אזור מאוד אבולוציוני שבעצם מגן עלינו, וכל הזמן בודק טמפרטורה, בודק איומים בחדר, בודק איומים פיזיים, וגורם, ואומר לגוף איך לפעול בהתאם. זאת אומרת, כל המקום הזה שאתם יודעים שנקרש לו שתי אפים, Flight, Fight, or Freeze, זאת אומרת, לתקוף, לברוח או לקפוא, זה בדיוק המקום הזה שאומר, אם מישהו מאיים עליי, האם אני כופה, האם אני אה, בורח, האם אני מגיב, אה, אפשר לבדוק את זה גם סטטיסטית, כי סטטיסטית למשל נפגעות מינית, או נפגעים מינית, גם סכרים, ברוב הפעמים הם כופאים. זה דווקא הפריז, הם קופים ומתנתקים מעצמם. אז האזורים במוח בעצם אומרים לנו איך לפעול, אמיגדלה, יש לנו את ההיפוקלמוס והיפוטלמוס ונושא של זיכרון, ויש לנו את נוירוני מראה. נוירוני מראה זה למעשה אותו מקום ש... שעוד כתינוקות אנחנו כבר בוחנים את הסביבה, ומסתכלים על הסביבה, האם הסביבה יכולה לשרת לנו את המטרה ולתת לנו יחס, שזה בעיקר אמא שלנו. אז אנחנו בודקים ומנתחים את הבעות פנים שלה. ו... ואז לפי הבעות פנים שלה אנחנו יודעים גם איך לנסות לשכנע אותה על ידי הבעות פנים שלנו. תראו, זה תהליך מטורף מורכב שקורה במוח שלנו ואנחנו כתינוקות. עכשיו, יש תינוקות, ילדים, אחרי זה בוגרים, שנורא נאמר, אה, האזור הזה פגום אצלהם, לא מפותח מספיק. והם נמצאים, ואז זה אומר שיש להם בעיה בתקשורת, והם נמצאים על מנעד האוטיזם. יש אנשים שהאזור הזה מפותח ברמות היסטריות. חוץ ממני כמובן, אבל ממש היסטריות, והם הפסיכופטים. הם מסוגלים לראות אותך, להבין אותך, לנתח את הסיטואציה תוך שניות מעטות, להבין מה אתה צריך, להדק את החגורה עליך, לתפוס אותך, וזהו, אתה אצלהם. ואם תשאלו הרבה אנשים שהם יוצאי כתות, אה, ששם זה ברור שכל מי שהוא בעל כת הוא פסיכופת, אתם תראו שדפוס ההתנהגות היא אותה דפוס. הם יודעים בדיוק מה חסר, ברוב הפעמים זה תמיד אותו דבר. כי חסר לנו יחס, חסר לנו מישהו שמקשיב לנו, חסר לנו מישהו שרואה אותנו. זה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. איך אני שומע ורואה את זה, וברגע שאתה נותן את זה, האנשים ילכו אחריך. זה דפוסים. דפוסים של, ולכן קל לקרוא אנשים, כי אנחנו פועלים לפיו דפוסים אותו דבר, תחשבו, אתם צריכים שיניים באותו צד של ה... אם אותה היה תמיד, אתם נוסעים לעבודה תמיד, אם זו עבודה שבמשרד, אותו משרד, תמיד מאותה, מאותו מקום, אתם תמיד ישנים במטה באותו צד, תמיד אותו דבר, התגובות שלנו אותו דבר. לכן ברגע שאתה מזהה דפוס של בן אדם, זה הדפוס שלו. וסימנים מקדימים, יש לגבי כל דבר בחיים, כי ברגע שאתה מזהה משהו שהולך לקרות, אתה יודע, כמו סימן מקדים של מזג אוויר, קיץ, חורף, סתיו אביב, אה, אה, סימנים מקדימים של רעידת אדמה, תמיד החיות מרגישות את זה לפנינו למשל, אה, סימנים מקדימים שאתם יודעים איך התינוק לפני שהוא בוכה, לפני שהבעל אה, מהבא, אה, חוזר הביתה, אומר, אה, אשתי, תגידי, איפה ה...? ואת כבר יודעת מה הוא איבד, זה תמיד אותו דבר, את אומרת לו מיד על <עד> המקרר. את יודעת איפה זה. או דפוס של אה, רגע לפני שאשתך אה, אה, מתעצבנת, או רגע לפני שעה, אתה יודע מה התשובה שהיא מצפ, מצפה לשמוע. אתה, אתה מכיר את הסימנים המקדימים האלה. אז תדעו שיש סימנים מקדימים גם לאנשים שמתגרשים. רוב הפעמים שאני שואל, אנשים שמתגרשים, האם מתחת לחופה ידעתם את זה? רוב הפעמים אני מקבל, ממש, משהו בסגנון 90 אחוז, אם אני מקבל תשובה שכן, ידענו, גם אני. בנישואים הראשונים שלי, ואשתי תמיד אומרת, נישואים ראשונים וגירושים אחרונים, תגיד. כי אני נשואי, אז זה הנישואים השניים שלי. ולא יהיו גירושים יותר. אז בנישואים הראשונים, עמדתי מתחת לפה, והבנתי שאני עושה. טעות. אז יש סימנים מקדימים לכל דבר. בין שניות, רגע לפני שמישהו נותן לך אגרוף, שזה שניות, ואתה יכול להתחמק, לבין שנים קדימה, שאתה גם יכול להתחמק. אם אתה יודע לזהות את הסימנים המקדימים. בשביל זה צריך להבין ולהתאמן על זה. אז יש לנו דפוסים, סימנים מקדימים, והמון אזורים במוח שמשתפים פעולה כדי להגיע למצב שאנחנו יודעים לקרוס שפת גוף, לזהות שפת גוף, לנתח שפת גוף, וזה קשור גם להורמונים שאנחנו מפרישים, כמו אוקסיטוצין, שזה הורמון אהבה, שחייב להיות מופרש אצל התינוק, כי רק ככה הוא יודע, הוא ידע אחרי זה איך להרגיש אמפתיה כלפי האחר, ולכן ההנקה והמבט עיניים כלפי התינוק, כל כך חשוב, ו... וזה לא משנה אם האמא מניקה או אם האבא מניק, כן, כן, האבא מניק, אני הייתי לוקח בקבוק, שם באזור הזה של החזה, לוקח את הבן שלי וכאילו אני מניק אותו. הוא חווה את אותה חוויה של היקשרות, אותה חוויה של בונדינג, וזה נקרא Attachment. ה-Touchment זה אחד הדבר, המושגים הכי חשובים ביכולת שלנו אחרי זה להיות אנשים בוגרים שמבינים את הסביבה ובעלי יכולת לתקשר טוב ולהיקשר לאנשים. מי שחווה Attachment לא טוב, אני רואה אותו אחרי זה כאדם בוגר את התקשורת הלקויה שלו, וזה כל כך קל לזהות את זה. זה בדיוק הדברים שאני מלמד במכון. אז אם אני רוצה להקריא לכם משהו ניקח מתחום השפת גוף. <אח> <אח> הנה, המוח אחראי על כל הפעולות הרציונליות והבלתי רציונליות שמתרחשות אצלנו בגוף. המוח מחולק לשלושה חלקים מוח גדול, גזע, מוח, מוח קטן, בכל מקום יש את הדברים שלו שהוא אחראי עליהם. שפת הגוף היא גם רפלקס, כי... למשל, בתגובה לנגיעה בקומקום חם, מזיזים את היד עוד לפני, עוד לפני שאתה חושב להזיז אותה. המוח מעכל את הנעשה, מסיק מסקנות, ומסיק מסקנות לקראת הפעם הבאה. ריפלקסים משתפרים עם הזמן. זאת אומרת, ריפלקס הוא תגובה אוטומטית, לא רצונית של הגוף, לגירוי חיצוני. ובגלל שזה בא להגן עלינו, הרבה פעמים יש לנו אזורים במוח שזה אזורים שעוקפי מחשבה. הקורטקס הפרפונטלי שלנו, למשל, שזה הקליפה החיצונית, איפה שנמצאת המצח, איפה שנמצא המצח, זה המקום הרציונלי שלנו, המקבל החלטות, שקורא, ש... מבין, מוציא דברים לפועל, לא אצל כולם הוא מפותח עד הסוף. זה המקומות למשל שכשהוא לא מפותח והוא מתפתח ממש בסוף לג... בגילאי ה-22-23. כלומר כשמגייסים אותנו לצבא אנחנו נוטים לקחת יותר סיכונים, גם בני נוער, כי האזור הזה זה אזור שברגע שהוא לא מפותח אתה נוטה לקחת סיכונים. אם הוא מפותח זה המקומות שבדיוק אומר רגע שווה לי לא שווה לי. תמיד אני טוען שאם היו צריכים לגייס אותנו בגיל 28 לא היה לנו צבא. כי כולנו היינו הרבה יותר הגיוניים והיינו אומרים מה אני מטורף אבל בגילאי ה-18 זה בדיוק הפוך. כן, גם אם הדברים שאני אומר לכם נשמעים קצת קשים אבל לצערי זה נכון. אז יש לנו, אז יש לנו את המערכת הלימבית בין היתר שהיא מערכת שהיא ממוקמת מתחת לקליפת המוח מה שדיברתי איתה מקודם והיא מכילה את המגדלה גם הזכרנו את זה. טולמוס, היפותלמוס, היפוקמפוס, כל אלה מקושרים ביחד כדי להעביר כל מיני אינפורמציות שאנחנו רואים ולהגיד לגוף איך להגיב אה, עכשיו ואיך להגיב אחרת. יש לנו את המערכת העצבית שלנו שדרכה המוח מעביר פולסים שזה כולל את, המו, את חוט השדרה ואחרי זה את בכל הגוף כדי אה, זה, זה שרשרת שלמה של נוירונים שמעבירה מידע כדי לגרום ל, למו, לגוף לנוע בתנועה מסוימת ולא סתם בתנועה הזו. והיה לי משהו לפני זה, שבשפת גוף, אה אז למה קל לקרוא שפת גוף? כי דיברנו על הריפלקס וריפלקס זה לא משהו שאני שולט בו למשל. ולכן בשפת גוף יש חלקים שממש אנחנו לא יכולים בכלל לשלוט. לכן נורא קשה לזייף שפת גוף. ואם דיברתי מקודם על האגו, אז ככל שבן אדם מלא בעצמו, קשה לו גם לזייף שפת גוף. ככל שבן אדם, ככל שהאגו מאוד גדול אצל הבן אדם, הוא פחות יכול לשלוט בתנועות הגוף שלו. אז אה, זהו, קיצר. תראו איזה צירוף מקרים, ספר, מעניין מאוד. אה, מאסטר בשפת גוף. אז דיברנו על שפת גוף היום, דיברנו על החשיבות של שפת גוף, כמה זה יכול לשפר את התקשורת שלנו. דיברנו מקור שפת גוף גם מבחינת ההיסטוריה, ודיברנו על שפת גוף גם מבחינת אה, הנפש שלנו, וגם מבחינת העברת המסרים. ואם ניגע עכשיו אז איך זה בא לידי ביטוי בעולם החיצוני זה בא, בביטוי, זה בא לידי ביטוי ביכולת שלנו אה, להעביר מסר ולגרום לאנשי ולגרום לאנשים להשתכנע ממה שאנחנו אומרים אז איך איך אני משכנע נכון. אני לכם כלל שבאופן כללי שבן אדם שבטוח בעצמו בן אדם שדובר אמת בן אדם שלא משקר. שו, סלש, שווה אדם רגוע. אדם רגוע זה אדם שמשדר על אמינות. כשאני רואה הרבה פעמים בחקירות במשטרה למשל, כשעושים עימותים, אני, זה 100% מהפעמים, הצד שהופך להיות אגרסיבי, אתה יכול להתעצבן, אבל הצד שהופך להיות אגרסיבי זה הצד שבסוף יוצא השם. כי כשאתה בטוח בעצמך, אתה רגוע. כשאתה יודע שהאמת לציט, לצדך, זה לא משנה כמה ינסו להאשים אותך. כשאני עומד על דוכן העדים, והצד השני מנסה לקעקע את העדות שלי, אבל זה כמו שאני מזכיר לכם, אני לוקח, אה, עדו, אני לוקח תיק רק שאני בטוח בעצמי, אז זה לא משנה מה הוא יגיד, הוא לא מנסה לערער אותי. למשל, אני אתן דוגמה מעורכת דין אחת שאמרה לי, ואם אני אגיד לך שהצד השני אומר, וכאילו, פסלה, לא כאילו, פסלה את כל מה שאני אומר, אז אני, אז אני אמרתי לה דבר, אני בספק שהצד השני אמר את זה. זאת אומרת, אני בספק שהנאשם אמר את זה. והיא לא הוסיפה לשאול, כי הצד השני באמת לא אמר את זה. היא רצתה להתריס אותי כדי למשוך, למשוך אותי בלשוני כדי שאני אגיד משהו. אבל בגלל שאני כל כך בטוח באמת שלי, אמרתי, אין סיכוי שהצד השני אמר את זה. זה והיא לא המשיכה לשאול הלאה, כי לא היה מה לשאול הלאה. אז בת, ב, בתחום הזה. מדי פעם יש לי, ההיפותלמוס אה, שלי מדי פעם <laughs> וההיפוקמפוס בורחים למקום אחר. זוכרים מה שאמרנו, מי שיש לו הפרעת קשב וריכוז, אז חלק מהאזורים במוח אה, עובדים קצת שונה מה, מהנרטיב. אנחנו בכלל לת, לדעתי ולטענתי ועורכי דין לשיטתי נמצאים בתרבות של, אה, של הפרעת קשב וריכוז. כל הזמן יש לנו מסרים. אז... להעביר מס, אה, רציתי לדבר, לדבר איתכם למשל על זודורוב. זודורוב, עשיתי עליו סרטון למשל לפני חמש שנים, שטענתי שהוא חף מפשע, ואני זוכר שפגשתי את האנשים שחקרו אותו, והם התרג... מה זה התרגזו עליי? מה פתאום? אמרתי, חבר'ה, אבל הוא חף מפשע. כי אני צפיתי וניתחתי את כל החקירות שלו, ומה שהיה בחקירות שלו, הוא תמיד שמר על הרוגע. והדפוס שלו היה אותו דפוס, והמלל אותו מלל, וכל פעם החוקרים האכילו אותו במידע. והוקמן אמר, אני לא יודע, אני לא יודע, והפעם היחידה שהוא ממש התעצבן, הוא אמר, לא יודע, אני לא יודע, זהו, זה היה התעצבנות שלו. הוא לא הפך לרגע להיות אגרסיבי, הוא לא שינה גישה, הוא לא שינה אה, אה, סיפור, זה תמיד היה אותו דבר. ואז הם אמרו לו, כן, אבל היה סכין, ובטח עשית ככה, הוא אמר, אני לא יודע, אולי עשיתי ככה, אני לא יודע, אולי, מאיפה, אולי הבאתי סכין, אני לא יודע. ובסופו של דבר מה שהוא רצה זה רק שקט ולכן כי זה מאוד קשה להיות בחקירה. אני ראיתי חוקרים שהפכו להיות נאשמים ונכנסו לחקירה והם משקשקים. אני ראיתי אנשי ציבור בכירים מאוד כולל פוליטיקאים בכירים מאוד שנכנסו לחדרי חקירות והפכו להיות עלה נידף. זה לא פשוט להיות בחקירה בטח אם אתה לא רגיל לזה. אז על אחת כמה וכמה מישהו כמו זודורוב שעשו עליו קומבינה מטורפת, שהוא היה רק עולה חדש, לא הכיר את השפה, לא הבין אה, אה, כמה פולישטיקים עושים אצלנו במדינה, אז הוא מבחינתו רצה להודות, רק תנו לי שקט. אז א', אני שמח שסוף סוף שחררו אותו, אני, אני מחכה רק שהוא יהיה זכאי. אז אני חוזר לשפת גוף, העברת מסר, ובפועל איך אנחנו אמורים להיראות כשאנחנו מעבירים את המסר. אני יכול לדבר המון, כמו שראיתם, על שפת גוף. בלי לשתות מים, בלי לקחת אוויר, זה כל כך מרתק. דניאל, כמה זמן עבר? 42. 42? רוצים עוד? 32. 39. <laughs> כל רגע שאני אשאל זה ילך ו... וינמיך. <laughs> אוקיי, אני אתן לכם עוד כמה טיפים ואז נסגור את הפרק הזה. כי... כי אני רוצה לשמוע את השאלות שלכם יותר, ואז אני אעשה פרק על שאלות ותשובות. אז באופן כללי, מה שאני ממליץ, שאנחנו מעבירים מסר, לא לגעת בפנים, כי כל דבר כזה נראה לא טוב ומשדר דימוי עצמי וביטחון עצמי נמוך. לא לגעת בשיער, בעיקר נשים, למשל. אה, לייצר כימיה, זה אומר קודם כל לא לאיים על הבן אדם. לתת לו הרגשה שהוא נמצא במקום טוב שהוא יכול לפתוח בו. ותראו, שפת גוף זה מאוד מסוכן. כי בעצם אני נותן לכם גם כלים, בכלים האלה, אתה יכול פתאום להיעזר כדי לעבוד על אנשים. אז בואו נכרות ברית בינינו, שאתם לוקחים את הדברים האלו רק לפן החיובי. אני חייב להגיד לכם שהיו גם אנשים קצת מפוקפקים בתחילת דרכי, שרצו שאני אלמד אותם את הדברים האלו. כשאני מדבר מפוקפקים, אני מדבר על כן, כן. גם אנשי חברי כנסת, גם חברי כנסת. וקיבלתי החלטה מיום שהתחלתי שאני לא עובד עם חברי כנסת. כי אני לא רוצה ללמד אותם איך להעביר מסר בצורה כזו שהם יצליחו לעבוד על העם. אני רוצה להיות בצד של העם, וזה בתוכנית שלי ביוטיוב, שאני מנתח את הסרטונים ומנתח הרבה פוליטיקאים, ואני מראה איך הם עובדים עלינו בעיניים כל הזמן. אז לפעמים אנשים אוהבים לראות את זה, לפעמים אנשים לא אוהבים לראות את זה, אבל כל עוד אני עושה, אני מראה את הימין, אז הימין כועס עליי, אני מראה את השמאל, אז השמאל כועס עליי, אני מראה את המרכז בקומבינות שהם עושים, אז המרכז כועס עליי, זה אומר לי שאני בדרך הנכונה. כי אני מראה בכל צד של הפוליטיקה, כולם כמעט לא יוצא מן הכלל. וכשכבר יש לנו מישהו שאני אומר איזו אישיות נהדרת, אז משלחים אותו כמו עופר שלח. <laughs> בן אדם מדהים. הוא היה צריך להיות בפוליטיקה. הוא היה בפוליטיקה, לא להרבה זמן. אז... Uh, והמבין יבין. אז זהו, אני, אני, אני אסגור את הפרק. אתם מוזמנים. להקשיב לפרקים הבאים ולפרק הקודם שהיה לנו, לעקוב אחריי ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטגרם, להצטרף לקהילה שלי, אה, לראות איך, איזה מהמוצרים מתאימים לכם כדי שתוכלו להמשיך ללמוד שפת גוף, אם זה הספר, אם זה הדיגיטלי, אם זה הפרונטלי, אם זה הקלפים, ולשאול אותי שאלות. ואני אשמח כמובן לענות לכם, תודה רבה על הצפייה, תודה רבה על זה שאתם מכניסים אותי לחייכם. אנחנו נתראה בפרק הבא, שקוייך, להתראות.